0: Raja, Südtiroler
1: Bitcoin-Podcast mit Jay und Tomme. Ich find's geil. Ja, hallo liebe Leitlen und herzlich willkommen zu der dritten Folge jetzt mit dem Dr. Orange. Bei mir da ist äh, wieder Dr. Orange.
0: Grüß dich,
1: Und der äh, darf logischerweise auch nicht fallen. Servus, hallo. Und äh, Heinz sprechen wir wieder über das Thema Geld. Und, äh, in und heute werden wir, um genauer zu sein, werden wir auf aufs jetzige Geldsystem hingehen und wie das heutzutage funktioniert. Aber ich würde sagen, ähm, der Dr. Orange macht uns zuerst nochmal eine kleine Zusammenfassung, ähm, über was wir das letzte Mal als Gerät haben.
0: Ganz gern mache ich es ganz gern. Also, jetzt sind es ja schon zwei Folgen, die wir äh, durchgemacht haben und wie gesagt, allen jeder von Folge 1 anfangen, Folge 2 und zur Folge 3 kämen, weil das muss man alles nacheinander losen, damit man alles auch schien verstehen kann und äh, ich starte jetzt gleich mit der Zusammenfassung und wir haben eigentlich öfters gehört und da jetzt gelernt mittlerweile, dass ein wichtiges gemeinsames Merkmal von allen Geldformen, die in der Geschichte von den Menschen für längere Zeit verwendet worden sind, die Existenz ist von einem Mechanismus, der die Produktion neuer Einheiten von dem Geld eingeschränkt hat. Und das vor allem, um die Wertspeichereigenschaften von der jeweiligen Geldform nicht zu brechen. Gleichzeitig haben wir Menschen es aber allem wieder geschafft, den Mechanismus auszutricksen. Entweder durch unseren technologischen Fortschritt. Also da können wir an Muscheln, Perlen oder Salz denken, die was als Geld auszutricksen eingesetzt worden sein, von denen wir aber Bestand drastisch erhöhen gekannt haben, genau eben durch in so Technologie oder durch zentrale Entscheidung von Leid an der Macht, die eigentlich allem un un undemokratisch äh, durchgeführt worden sein, um Dinge zu finanzieren, die man nicht so einfach mit Steuereinnahmen finanzieren gekannt hat. Also der Mechanismus ist dann einmal gebrochen worden und ja, unter anderem auch um Kriege zu finanzieren. Denkt man da zum Beispiel an die Entwertung von Goldmünzen, äh, zum Beispiel im Römischen Reich, und die Ausgabe auch von mehreren Banknoten, die nicht Goldgedeckt waren, um einen ersten und den Zweiten Weltkrieg äh, zu finanzieren. Und mit ganz harten Worten haben wir das, das letzte Mal auch als Betrug dargestellt, weil schlussendlich war und ist ist Geld nichts anderes als ein Anspruch auf Energie und Zeit von einer anderen Person. Und wenn man den Mechanismus austrickst und demzufolge die Möglichkeit hat, mehr Geldeinheiten zu machen, entwertet man auch mit der Zeit gleichzeitig die Geldeinheiten, die schon auf dem Markt sein und man entwertet somit auch die geleistete Arbeit von Delight, die ähm, ihre Energie und Lebenszeit in den Geld sozusagen speichern und tatsächlich befinden wir uns seit 52 Jahren in einer komplett einmaliger Phase der ganzen Menschheitsgeschichte, in der wir den Mechanismus global ausgetrickst haben. Und mit mir monitor primär die USA wie wir in der letzten Folge gelernt haben, sich noch ein Bretton Woods Abkommen krass verschuldet haben, für Infrastrukturprojekte, aber auch vor allem Kriege, unter anderem im Vietnamkrieg. Und im August 1971, mit dem sogenannten Nixon-Schock, ist der Goldstandard gebrochen worden. Und seitdem ist der US-Dollar äh, nimmer mit Gold gedeckt und somit alle anderen Währungen auch nimmer und man bezeichnet in so jetziges Geld als Fiatgeld vom Lateinischen es werde Geld. Und das heißt, Geld ist seit 1971 nimmer an etwas Physikalischen gefunden, wie zum Beispiel an Rohstoff, sondern wir können prinzipiell so viel Anspruch auf Energie, Zeit, Ressourcen machen, also Geld machen, wie wir Menschen für richtig halten. Ja, das ist die Zusammenfassung. Mhm.
1: Ja, das klingt schon immer gut. Ähm, Na, ist jetzt da meine Frage gleich, du hast ja das Fiat-Geld umgesprochen und dass wir im Prinzip das heutzutage verwenden. Na, 3 Euro ist eine Fiat-Währung. Ja. Ähm, aber welche Formen von Geld haben wir noch eigentlich in der heutigen Zeit jetzt in ja. dem System sozusagen?
0: Ja. ja, das ist eigentlich eine wichtige Frage, weil wir haben ja gelernt, dass es unterschiedliche Formen gibt, von Sternen, von Perlen und so weiter. Es aber nicht bewusst, was wir, oder viele ist nicht bewusst, was für Geldformen wir in der heutigen Zeit haben. Und das ist auch wichtig, umzuschauen, bevor wir uns die Frage erstellen, wie ihr Geld überhaupt entsteht. Und traditionellerweise werden heutzutage so zwei Orten von Geld unterschieden. Einmal ist Bargeld, also Scheine und Münzen, was man tatsächlich auch als Zentralbankgeld definieren kann. Wenn man jetzt jemand haben, was in der Bank da arbeitet und zulässt, dann weiß er es besser als ich. Und die zweite Geldform ist das sogenannte Buchgeld. Und es gibt auch die anderen Synonyme, Giralgeld oder Geschäftsbankengeld, sind auch recht bekommt. Und ich dazu, wir gehen jetzt mal kurz ein in die zwei Geldformen. Also Bargeld ist man recht einfach zu verstehen. Und das macht eigentlich auch ein ganz einen klaren Prozentsatz von gesamten Geld, was man oben aus. Also kalt man das eher kurz. Man kann sich das so vorstellen, Bargeld wird direkt von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank oder genauer gesagt von jetzt Hochsicherheitsdruckereiden oder Münzprägestätten in Europa hergestellt. Das wird dann zu den jeweiligen Nationalbanken, also nationalen Zentralbanken, der jeweiligen Länder im Euroraum geschickt. In Italien ist Money, die Banca d'Italia Und in einem zweiten Schritt mit Geldtransporter dann zu den jeweiligen Privatbanken, wie zum Beispiel der Volksbank oder der Raiffeisen transportiert. Das einzig interessante beim Bargeld, was man erwähnen kann ist die sogenannte Seniorage. Und zwar macht sowohl der jeweilige Stot als auch die jeweilige Zentralbank einen Gewinn bei der Herstellung von Bargeld. Und der Gewinn ergibt sich ganz einfach durch die Differenz zwischen dem eigentlichen Wert und die Herstellungskosten von der jeweiligen Münze oder von jeweiligen Schein. Weil ich glaube, jeden leichtet Money ein, dass die Produktion von 1.100 Euro Scheine keine 100.000 Euro kostet. Also das ist eine recht profitable äh, Sachen. Aber ich darf dem Buchgeld auch noch kurz ein, eingehen, weil Buchgeld ist ein schwieriger zu verstehen, aber eben extrem extrem wichtig, weil es prozentuell definitiv viel viel mehr ausmacht als als ist Bargeld. Aber fangen wir da ähm, ganz einfach an und gehen eigentlich wieder zurück zum Bargeld, weil Bargeld kann in Buchgeld umgewandelt werden. Also ganz simpel, ähm, ich gehe jetzt zur Bank, zahle ein Bargeld ein, das war nie, 100 Euro, ein Schein, zoll ich ein, dann, dann gehe ich heim, ähm, schaue online nach und man hat dann das Geld auf dem Konto, die Nummer. Boom, Bargeld umgewandelt zu Buchgeld. Also ganz einfach gesagt, die Zahl, die man online auf dem Konto sieht, ist das Buchgeld und es ist eigentlich nichts anderes als ein Anspruch auf Bargeld. Weil theoretisch mir sagt man für den Zoll, den man auf dem Konto hat, das ist so eine Sichteinlage, auch allem Bargeld kriegen. Ich sage da aber auch ganz gezielt theoretisch, weil wenn viele Leute aus irgendeinem Grund Panik haben und es zu einem sogenannten Bankrun kommt, das heißt, viele Leute wollen ihr Bargeld auf einmal holen, muss man halt schauen, dass man noch von den Ersten ist bei der Bank, bevor es halt zu so zu, ja, bevor es zu, zu viele Leute dienen. Wir privilegierten Menschen können uns das vielleicht nicht einmal vorstellen, aber es gibt zig Länder, wo das immer wieder passiert, wo äh, Leute einfach einen Bankrun machen und sich das Bargeld holen und dann die Banken einfach zumachen. Und äh, in den USA beim Lehman-Crash in 2008 war es eigentlich auch ganz eine knappe Geschichte, äh, dass es nicht so einem Bankrun kennen ist. Und in solchen Fällen gibt es halt ein Problem, weil wir eh schon davor gesagt haben, es gibt viel, viel, viel mehr Buchgeld als Bargeld. Es gibt meine Schätzungen, die von ca. 3% Bargeld ausgehen, weltweit oder sowas. Das heißt eigentlich gleichzeitig, dass die Zoll auf unserem Konto nicht einmal mehr mit Bargeld gedeckt ist. Und jetzt mit dem gesammelten Wissen und die letzten Folgen können wir mal kurz überlegen, wie interessant das eigentlich ist. Weil wir sind von sehr physikalischen Sachen wie Sterne zu Muscheln, zu Salz, zu Edelmetalle, zu goldgedeckte Papierscheine, zu ungedeckte Papierscheine, zu einer Nummer von Bildschirm, der von gar nichts mehr gedeckt ist, sozusagen. Aber wir wissen jetzt, dass die wichtigste Frage jetzt nicht die Geldform ist, sondern die wichtigste Frage fürs Überleben von einer Geldform ist die Frage, wie einfach ist die Geldform, also die Nummer auf einem Bildschirm überhaupt zu machen oder zu vergrößern? Das ist die wichtigste Frage.
1: Mhm, mh. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz spannend finde, das habe ich jetzt ja erst kürzlich mal gelesen und das wurde mir eigentlich auch nicht so bewusst. Und zwar rein von einem rechtlichen Standpunkt aus und vom Gesetz aus, ist das Bargeld als Zahlungsmittel. Und das Buchgeld, also die Nummer auf dein Konto im Prinzip. selbst so gleich, dass du ein Unrecht auf Auszahlung in der Höhe in Bargeld hast. Mhm. Ähm, und selbst so finde ich eigentlich auch ganz einen ganz interessanten Gedanken, dass das Geld, das wir in sie her schicken, über das Konto oder äh, wenn ich eine Überweisung auf dein Konto mache, auf deiner IBAN-Adresse, nachher ähm, verschiebe ich eigentlich gleich das Unrecht auf Auszahlung über ja. einen gewissen. Äh, ja, Euro wert an dir, aber ähm, es ist eigentlich nie ein gesetzliches Zahlungsmittel im Spiel in dem Sinn, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, also, wie gesagt, das, was ich gelesen habe, als Laie, der sich da versucht, eine zu lesen und die Sachen die wir zu verstehen und zu hinterfragen, ähm, habe ich das auch so gesehen, dass das gesetzliches Zahlungsmittel eigentlich Bargeld ist und äh, Buchgeld, wie du richtig sagst, ein Anspruch ja, ja. Auf, Bargeld, auf Bargeld ist. Ja, definitiv. Yeah.
2: Ja, du hast ja gesagt, dass, dass es nicht annähernd so viel eigentlich Bargeld gibt, wie wir jetzt online eigentlich Geld haben. Genau, ja. Ähm, und die Leute können sich sagen, ja, was, was soll jetzt gerade passieren eigentlich, dass sie auf die Bank gehen, mein Geld will. Ich habe sie ja online, also, das habe ich ja allem da. Aber wenn jetzt zum Beispiel so etwas passiert, wie jetzt an der Corona-Krise, glaube ich, mhm. das haben schon viele Leute, um sich gedacht, scheiß was du jetzt mal ein bisschen Geld durchheben, weil ist allem, allem gut und das kann halt allen wieder irgendwas passieren also ja. ich finde das schon eigentlich eine reelle, reelle Gefahr und man sieht ja so wie es in Krypto macht aber weil zugeht dass das sehr sehr schnell gehen kann aber vielleicht ist halt nur mal auf Krypto macht auf Theorie nicht
0: ja. die, die Sache ist was die die Bank die Bank gibt dir auch dann noch zusätzlich so ein wenig Vertrauen und sagt dir, ja, du bei uns hast eine Einlagensicherung von 100.000 Euro. Also das ich glaube, in Italien ist das auch so, das gibt eine Einlagensicherung, dass wenn jetzt die Bank bankrott gehen hat, dann hast du, wenn du 100.000 Euro auf Konto hast, ist sie versichert, was er heißt. Vom Staat,
1: oder? Im Prinzip, oder? Ja, genau.
0: Genau, vom Schotlich versichert, das heißt, irgendwoher kommt ja auch. Aber ich glaube, ich glaub, Heinz wird es noch interessant. Wollen wir mehr einigen, woher das Geld eigentlich kommt. Aber die Bank schafft ja. das Vertrauen auch noch zusätzlich, indem sie die Ersorgung schaut durch eine Einlagenversicherung von ähm, 100.000 ähm, Euro oder was auch immer. Ich glaube, in den USA ist es ein bisschen mehr. Ähm, aber Bankruns, wie gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir in der privilegierten Welt leben. Es gibt so viele, in, in ärmeren Ländern gibt es extrem viele Bankruns, wo sie von einem Tag auf den anderen auch entscheiden, okay, jetzt entwert man das Geld 90%, zum Beispiel, glaube gestern oder heute in Libanon haben sie ähm, einfach ist ihr Geld entwertet 90%, ähm, weil sie es zu einem Kurs wieder mit dem Dollar irgendwie koppeln wollen oder sowas. Das ist schon krass. Also wir können uns das nicht vorstellen, was was die Leute auch durchgehen war nicht so privilegiertes privilegiertes Finanzsystem haben und oft wenn man wenn man Panik hat dann kommt der Instinkt und du willst halt du meinst im Bargeld gibt Sicherheit weil es halt das anerkannte vertraute Zahlungsmittel ist und du gehst halt zusammen hin aber schlussendlich wie gesagt wenn es am Bankrun gibt muss schauen dass der Erste bist. <lacht> wenn wenn 200 200 ist dann kann die Bank schon schon zu und da könnten sie sagen ja schau jetzt machen wir mal ein, ja drei Tage machen wir mal zu, bis überhaupt das Bargeld nachliefern und so weiter. Muss man bewusst werden. Muss man bewusst werden. Ist, ist aber ja, tatsächlich ja. so.
2: Es ist ja nicht ganz einfach, glaube ich, zu verstehen, wie, wie eigentlich Geld erst entsteht, weil es ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich kompliziert, wie das eigentlich alles funktioniert, dass wir auf unserem Bankkonto Geld kriegen oder wir irgendeinen Kredit von der Bank kriegen. Also für uns ja. ist es einfach, aber im Hintergrund passiert da ein ziemlich, ziemlich komplizierter Vorgang.
0: Ja, und also für die, weißt du, du kriegst Geld, weil du arbeitest. Also du, wenn du arbeiten ja, gehst, dann ja, kriegst ja, du Geld. Aber ja.
2: wenn ich jetzt zur so Bank gehe und für, für irgendeine Investition, ich will ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen oder so und mhm. einen Kredit aufnehmen will, wie, wie entsteht dann da das Geld eigentlich dann im Hintergrund, das ja. ich kriege?
0: Ja, ich würde sagen, die Frage, ich glaube, jeder, der Bitcoin verstehen möchte oder der Bitcoin verstanden hat, hat äh, hat sich die Frage irgendwann einmal stellen gemäßt, dass wie entsteht in so Fiat geld Wir haben jetzt gerade besprochen, es ist von nichts mehr gedeckt. Da müssen wir uns ja auch mal anschauen, wie es entsteht. Für Leute, die arbeiten, ist das auch vielleicht schwierig nachzuvollziehen, im Sinne von, ich meine für mich auch, ich arbeite und kriege Geld auf mein Konto, aber das Geld kommt ja von irgendwo her. Und das schauen wir uns jetzt einfach. Das schauen wir uns jetzt in der Folge richtig genau an und ich bin gespannt, was eigentlich eine Reaktion ist und da die Reaktion von, von den Zuhörern. Also ich würde sagen, ich starte mal mit der Frage, die wir beantworten wollen. Und zwar, wie entsteht Geld und wer kann Geld überhaupt machen? okay mhm. Und wir fangen mit dem... Ein von den wichtigsten Mechanismen, um, wie in unserem System Geld entsteht. Und das hast du eigentlich tatsächlich trottovor erwähnt. Weil Geld entsteht durch Kreditvergabe von Geschäftsbanken. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt zur Volksbank oder zur Raiffeisen gehe und die Bank für ein Kredit, für ein Haus zum Beispiel frag, sie mich als kreditwürdig einstufen und ich das Geld kriege, ist Geld entstanden. Die Bank hat das Geld nicht aus dem Keller geholt, sondern sie hat mir mit ein paar Klicks Geld gemacht, sozusagen, und auf mein Konto gut, gut geschrieben. Die Bank hat mir auch nicht Geld gegeben, was jemand anderes im Sport. Es ist wirklich einfach so entstanden. In vielen Volkswirtschaftsbüchern findet man aber trotzdem oft die Aussage, dass die Ersparnisse, abgekürzt mit S, gleich Investitionen abgekürzt mit I sein. Aber das bezeichnen Ökonomen auch zum Beispiel als IS-Funktion oder IS-Gleichung. Aber das ist faktisch einfach falsch. Und trotzdem werden Modelle auf der Gleichung aufgebaut. Das ist jetzt like, als kurze Kritik. Es ist Zeit, dass, es Zeit, dass ein paar Modelle wirklich ähm, revidiert werden. Aber was für uns, aber alle die allerwichtigste Frage ist, oder was für uns wichtig zu wissen ist, ist, dass Geld durch Schulden entsteht. Und tatsächlich ist in unser so Geldsystem ein schuldenbasiertes Geldsystem. Man sagt dazu ein Schuldgeldsystem. Aber lasst uns da einmal jetzt genauer auf das schauen, okay? Lasst uns das mal mhm. ganz genau analysieren. Also wir alle leben jetzt in den sogenannten Schuldgeldsystem. In dem Geld ausschließlich durch mit Zins belasteter Kreditaufnahme entsteht. Einfach gesagt, wie ein Beispiel davor, Geld entsteht, wenn man einen Kredit macht. Das heißt, Geld entsteht durch Schulden. Das Interessante dabei ist aber, dass die Schuld, der Kredit, mit einem Zins kommt. Und der Zins ist eigentlich ja allerlei Geld, was zusätzlich in Zukunft zurückgezahlt werden muss. Das Geld, also der Zins allerdings, wird aber bei der Kreditvergabe nirgends einfach so mitgemacht. Und jetzt machen wir ein kurzes, interessantes Gedankenspiel, um das nochmal genauer zu analysieren. Also wenn ich mir jetzt 100 Euro Schulden mit 5% Zinsen gönne, wie ich in ein Jahr zurückzahlen muss, passiert folgendes, also 100 Euro werden mir auf mein Konto gut geschrieben, wenn die Bank mir als kreditwürdig sieht, die 100 Euro sind jetzt einfach so entstanden und liegen jetzt auf meinem Konto, okay? Ich mache das Experiment jetzt. Aber wie entstehen die anderen 5 Euro, die, die ich auch brauche, um den vollen Kredit zurückzuzahlen mit den Zinsen noch ein Jahr? Wie wir jetzt wissen, kurz jetzt gelernt haben, ist Geld nichts anderes als eine Schuld, ein Kredit. Also die 5 Euro müssen schlussendlich von einem anderen Kredit her kommen der wiederum mit der Zinskim, der wiederum nicht direkt irgendwo mitgeschöpft wird und folglich normal durch einen Kredit zurückgezahlt werden muss und so weiter und so weiter und so weiter. Viele sagen jetzt vielleicht so, okay, okay, halt stopp. Das, das klingt ja fast schon so wie ein Ponzi-Scheme, so ein Schnäppelsystem, mhm. Weil man allem ja. jemanden brauchen, der Schulden macht, um das System am Laufen zu halten. Genau so daran im ja. ja. Aber tatsächlich, aber tatsächlich ist es so, dass die Rückzahlung aller Schulden gesamtwirtschaftlich, mathematisch unmöglich ist. Und es wäre sowieso nicht einmal gewählt. Aber es war, es war unmöglich. Weil wenn Geld durch Kreditvergabe entsteht und alle ihre Schulden zurückzahlen hatten, was passiert denn Dann gab es kein Geld mehr. <lacht> deshalb, <lacht> deshalb so wie allem. Dass man das Sprichwort was Geld regiert die Welt, mehr sollte man verändern. So die Schuld, die den Geld zugrunde liegt, regiert die Welt. Das will ich mal, das lasse ich mal so einsinken.
1: ist <lacht> krass. <lacht> ist krass, ja. Ist krass, ja. So, also im das Prinzip, ja? ja, im Prinzip kannst du aber auch, theoretisch kannst du auch sagen, also die Banken haben in intern ähm, Geldsystem oder in unserem System zur Zeit die Position, in der sie eigentlich Geld, das wir noch verwenden, als nichts erschaffen können und das ist eigentlich kein Aufwand versuche ich das Geld zu erschaffen aber die Zinn und das, das Geld entsteht nach im Prinzip der Vergabe von Kredit wenn ich einen Kredit genau. zurückzahle muss die Bank noch, aber im Prinzip das Geld, was sie zurückzahlt, also das Darlehen, wie du gesagt hast, die 100 Euro vorher, muss, ja. die, Geld, äh, muss die Bank noch auch wieder zurückzahlen, sozusagen. Aber den Zins kann sie behalten auf etwas, was sie, wo sie keinen Aufwand gehabt hat, das zu erzeugen, oder? Kann man das, auch das so irgendwie?
0: Die Sache ist, die, wenn du Geld dann zurückzahlst, dann wird es zerstört. Also wenn du in die, die Schuld begleicht, dann wird es zerstört. Aber die, die schwierige Sache ist, dass bei der Kreditvergabe auch ein Zins mit dabei ist und der Zins wird nicht irgendwie einfach so geschöpft. <lacht> Hell Problem. Dass der Zins muss irgendwo herkommen. Mhm. Das mhm. Geld muss auch irgendwo herkommen, äh, woher der Zins kommt. Kredit zurückzahlen, also wenn Kreditvergabe Geld sozusagen Geldschöpfung ist, ist Zurückzahlen von Kredit Geldzerstörung. alles ist auch wichtig zu erwähnen. Das ist ein guter Punkt. Weil für ins für Leute, für ein Haus zum Beispiel einen Kredit aufnehmen und das zurückzahlen, ist das auch selbstverständlich, dass wir einen Kredit zurückzahlen müssen. Aber wir werden sehen, wir werden da noch vielleicht nochmal in Detail eingehen, dass es für nicht alle selbstverständlich ist, einen Kredit zurückzuzahlen. Aber wie du auch sagst, das ist ein Mechanismus. Der muss sehr gut kontrolliert werden, okay? Es muss Regeln geben äh, für die Banken, äh, damit man das auch nicht ausnutzt. Und es gibt tatsächlich Regeln. Und ich glaube, wenn es Weltkammer da nochmal mehr in Detail einigen, aber die Regeln. Aber es geht leider darum, na, es geht leider auch um, nochmal einen Punkt zu machen. Also ähm, Geld ist prinzipiell Schuld. Alles wichtig, das muss sitzen bleiben. Und es entsteht bei der Kredit Kreditvorgabe. Ja.
1: Ja. Mhm. Und wenn alle, wenn der ganze Kredit oder wenn die ganze Schuld im Prinzip zurückzahlt war, dann gab es kein Geld mehr.
0: Das ist krass, oder?
1: Ja, das ist krass. Das ist auch krass. Aber wer kontrolliert noch jetzt äh, die <lacht> Geschäftsbanken bei der für den Kredit und gibt äh, ja. es gibt's da, gibt's da Regeln? Du ja. hast vorher schon eben die Kreditwürdigkeit angesprochen. Ja. Was gibt es denn da für Regeln oder wer kontrolliert denn das?
0: Ja, ich, ich da sagen, da gehen wir jetzt auch eine, weil es extrem wichtig ist. Jeden ist mir bewusst, dass Banken auch durch Kreditvergabe Geld machen. Also sie machen jetzt nicht Geld, wie wir in dem Sinne von sie schöpfen Geld auch, aber sie machen auch Geld, weil es... Ähm, gewinnbringendes Geschäft ist für die Bank, weil durch den Zins machen sie auch Geld, okay? Sie verdienen Geld. Also sie verdienen, oder? genau, sie ja, verdienen ja, Geld. Ja, ja. Gewinnbringendes Geschäft für die Bank.
1: Das ist so im Prinzip Business-Model, okay? Ja, oder? also ich, genau, ja,
0: genau, aber der Anreiz, um das ist so geht, weil der Anreiz sehr groß ist, für Bank, Banken Kredite zu vergeben, okay, das heißt gleichzeitig, dass der Anreiz, mehr Geld zu machen, sehr groß ist, und wie wir jetzt mittlerweile wissen, braucht ein gutes Geld, aber ein Mechanismus, der die Einführung neuer Geldeinheiten kontrolliert. Und der Mechanismus besteht heutzutage aus verschiedenen Regeln, die eigentlich von Zentralbanken gemacht werden. Und jedem muss übrigens auch bewusst werden, dass die Regeln nicht in einer demokratisch legitimierter öffentlicher Hand sein weil die Chefitäten von den Zentralbanken, die sogenannten Währungshüter, auch nicht von Volk gewählt werden. Und leider zum Nomen zu erwähnen, die Christine Lagarde soll hat jeden was sorgen, weil sie ist zurzeit die Präsidentin von der Europäischen Zentralbank und macht die Regeln, die den Mechanismus sozusagen definieren, wie leicht es ist, mehr Geld zu machen, mehr Kredite zu schöpfen. Und als kleiner Fun Fact nebenher, Sie ist eigentlich vorbestraft, weil sie als Ex-Finanzminister von Frankreich Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder geleistet hat. Aber die Richter in Paris haben damals darauf verzichtet, ihr Geld- oder Freiheitsstrafe zu geben und haben das wirklich so begründet, dass sie ihr aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrem internationalen Ansehen äh, darauf verzichten, ihrer Strophe zu geben. Das ist jetzt leicht so als kleiner Exkurs und Seitenhieb, aber ja, man merkt, ich bin da wie ein ähm, da steckt ja wie eine Wut dahinter bei mir. <lacht>
2: <lacht> da kann sich jetzt jeder selber
1: seine eigene Meinung Genau, ja, haben.
0: jeder ja, kann ja. sich sagen, genau. Ja
1: du probierst die Wut ganz schön äh, zu kaschieren aber man <lacht> hört echt das schon etwas aus meiner Meinung ja. nach. noch okay? ja. <lacht> oh, ja, ich lese mir da ich mir da mit deiner Kritik oder deiner Kritik ich lese ich mir da schon noch und das ist äh, ich finde es schon irgendwie fragwürdig äh, eine Präsidentin zu hoben als Zentralbank die äh, wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder bereits unklar geworden ist und, äh, ja. ja du also weißt das bisschen,
2: was du weil die Zentralbank hat da sehr, sehr wichtige... Genau. Sehr, sehr wichtige... Ganz Sachen. genau. Einheit, Eine zentrale Einheit. Funktion. Ich
0: meine, das ist das, was ja. mir eigentlich am meisten wild ja. macht. Dass, äh, das, ist nicht, das wird nicht demokratisch gewählt. Äh, niemand hat da einen Einfluss, äh, was passiert äh, in, in der Zentralbank, ja. beziehungsweise wer, welche Regeln macht, die eigentlich entscheidend sein für wie viel jetzt Geld gemacht wird, beziehungsweise wie leicht es ist, Kredite zu kriegen, bla blablabla bla und so weiter. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die Regeln an, die und an, indem wir uns zuerst eine Frage stellen, ganz einfach, und die versuche ich dann zu beantworten, okay? Machen wir es auch so? Mhm. Mhm. Perfekt. Das gut. Also die erste Frage, die sich jeder stellt, beziehungsweise der an ihren Selbst erklären ist, wer kriegt ein Kredit? Also die gleiche Frage war für wen entsteht Geld. Die, die Tatsache, mhm. dass nicht jeder einfach so einen Kredit kriegt, das heißt, ich, ich selbst erklären, nicht jeder kriegt einfach so einen Kredit so aus, mhm. dass die die Banken ihre Kunden mit verschiedenen Möglichkeiten einstufen, wie kreditgläubig, kreditwürdig, Design. Du, dazu gibt es verschiedene Scores, also verschiedene Einheiten, also wie man misst. Also ein berühmter, den man vielleicht einmal gehört hat, ist der sogenannte FICO-Score. Aber prinzipiell wird allgemein so aufs Einkommen, auf Vermögenswerte und auf der bisherigen Kreditwürdigkeit der jeweiligen Person angeschaut. Wichtig da zu erwähnen ist, dass man der Überprüfung verschärfen gemäßt hat nach der Finanzkrise in 2008, wo die großen Banken hauptsächlich in den USA krass mit ähm, Mortgage-Backed Securities einfach gesagt Immobilienkredite gezockt haben und schlussendlich sind sie viel zu viel Risiko eingegangen und waren eigentlich der Grund für die Finanzkrise, aber weil sie systemrelevant sein, hat man sie gerettet, indem man kurz gesagt die Schulden, die die Banken immer zollen gekämmt haben, mit neuen Geld, also neue Schulden getilgt hat. Aber tatsächlich kann man das als Verschiebung von den Schulden, was der Privatsektor gehabt hat, als die Banken zu öffentliche Schulden, also Staatsverschuldung, die der Bürger sehen. Was ziemlich absurd ist, weil die Bürger in der Finanzkrise am meisten betroffen worden sein. Aber äh, aus Fehler hat man hoffentlich gelernt, anscheinend, ja, es geht so, aber sie haben die, die Einstufung ein bisschen verschärft und schauen jetzt besser, welche Kredit, wer kreditwürdig ist, mhm. beziehungsweise was die Kredite seien, hin und her und so weiter. Und jetzt nochmals zurück zur eigentlichen Frage. Ähm, bevor wir ähm, zu zweiten kommen, also die äh, Wer kriegt einen Kredit? Okay, also was jeden einleichtet nicht jeder, aber die Tatsache, dass es vielleicht der viel hoben, leichter ist ein Kredit zu kriegen als leite wenig hoben. Er da jeden ein. Was aber vielleicht nicht jeden bewusst ist, ist, dass Schulden als normale, normale Person von, von der Mittelschicht etwas anderes sein als Schulden für zum Beispiel ein Unternehmen. Und zwar können sich vielleicht viele von den Zuhörern vorstellen, was es heißt, einen Kredit für ein Haus aufzunehmen und ein Leben lang, wirklich ein Leben lang dafür zu buckeln, um die Schulden und die Zinsen zu tilgen. Für Menschen mit viel Wohlstand bzw. große Unternehmen schaut die Situation eben anders aus. Und zwar ist es mittlerweile auch tatsächlich so, dass Finanzierung über Eigenkapital, das heißt Finanzierung für irgendwelche Projekte mit Geld, was man durch Gewinne, eine, was durch Gewinne eine in Unternehmen, kostspieliger sein als Finanzierung über äh, Fremdkredite, also äh, Kredite bei einer Bank. Für mich als Laie war das brutal kontraintuitiv, aber je mehr ich da einige lesen habe, desto mehr Sinn hat es auch gemacht. Und zwar geht es in große Unternehmen nicht darum, in Kredit zurückzuzahlen, wie jetzt ein Mensch, der einen Kredit für eine Wohnung aufgenommen hat, sondern es geht vielmehr darum, die Zinsen von den jeweiligen Kredit zu, zu zahlen. Der eigentliche Kredit, also die eigentliche Schuld, kann auch einfach mit einem nächsten Kredit gezahlt werden. Und was sie krass gefunden haben, ist, dass die Gesetze beziehungsweise ja die Stoten das auch oft fördern, fördern, indem Unternehmen die Zollungen für die Zinsen von der Studie absetzen können und so weiter. Um leider Beispiel zu nennen, Volkswagen, was jeder Begriff ist, Volkswagen, hat 2019 circa 200 Milliarden US-Dollar Schulden gehabt. Wir waren so circa gleich viel Schulden, wie, wie er Schweden gehabt hat und jetzt sind es wahrscheinlich auch mehr. Welcher wichtiger Punkt? Dass es geht viel mehr darum, in Zins zurückzuzahlen, damit man jetzt nicht ähm, ja als bankrottes Unternehmen dargestellt wird. Ja.
2: Sollte sagen, das Wichtigste ist einfach für Unternehmen, dass sie sie müssen eigentlich nicht auf auf die auf auf den. Also auf Sie dürfen einfach nicht der, Zins. Von der werden
0: genau. Bei Zins. Genau. Ja. Aha. So Sie müssen
2: leicht auf die Zinsen schauen und der Rest ist eigentlich egal. Sie müssen leicht schauen, dass die Zinsen ja. zurückgezahlt werden können und dass die ja. nicht zu so hoch werden.
0: Ja, egal, also. egal ist, sag mal so, nicht so wirklich. Aber ja, wenn ich da ja. sage, Volkswagen, Volkswagen, ja. ein, ein ja. riesengroßes Unternehmen, hat keine ja. Ahnung, also hat mega viele Schulden. Ich weiß nicht, wie, wie der jetzige Stand ist, aber 2019 ja. circa 200 Milliarden US-Dollar Schulden oder so. Und das, das ist sehr viel für für ein Unternehmen, aber ja, das ist wird da als normal umgesehen mittlerweile. Ja. Wenn es Weltkämmer ja. zur nächsten Frage gehen, wenn es da nichts einzusetzen oder wenn es nicht eine andere Fragen gibt. Um,
2: das ist ja nicht gleich für Unternehmen, so, sondern Stotten sein ist das ja eigentlich genau das Gleiche, ja. wo man überhaupt, oder? Stoten also, ist genau mehr.
0: das Gleiche beziehungsweise sei wir es mal in anderen Mechanismus der Geldschöpfung anschauen und dann habe ich hab mir gedacht, können wir einen zweiten Schritt machen, <lacht> damit wir es nicht zu kompliziert machen. Aber durch recht mhm. für Staaten ist die die Staatsverschuldung ist mittlerweile auch über alle Berge äh, hinweg. Aber das schauen wir uns an, das schauen wir uns noch in der Erfolge ja. an. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Also jetzt wie, wie kontrolliert man, dass nicht zu so viele Kredit gemacht zu viele Kredite einfach so gemacht werden? Weil Hell ist ja eigentlich der wichtigste Punkt. Jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, okay, für wen werden Kredite gemacht? Prinzipiell für alle, die kreditwürdig sein. Aber wie, wie kontrolliert man, dass man nicht einfach zu viele Kredite macht? Das heißt, was ist der Mechanismus, der die Produktion neuer Einheiten von Geld einschränkt? Bei der Frage... Mir hat man jetzt wirklich für ganz genaue Details wie zum Beispiel die Mindestreservevorschriften oder die Eigenkapitalsvorschriften zwischen den jeweiligen Banken und da vor allem Länder unterscheiden. Aber immer gedenkt einfachheitshalber und da das jeder jetzt mitnehmen kann nach dem Podcast kann man wirklich sorgen, dass die Kreditvergabe und somit die Geldschöpfung von privaten Banken hauptsächlich durch die Zinspolitik mit dem sogenannten Leitzins von den Zentralbanken wieder kontrolliert wird. Und jetzt machen wir es wirklich super, super einfach und machen Beispiele, was passiert, wenn wir einen hohen Leitzins haben und wenn wir einen niedrigen Leitzins haben. Hoher Leitzins führt schlussendlich auch zu hohen Zinsen für Kredite bei Geschäftsbanken. Das heißt, weniger Marktteilnehmer holen sich einen Kredit, weil die Zinsen zu hoch sein. Das heißt, weniger Geld wird geschöpft. Gleichzeitig gibt es eher Zinsen für Sporguthaben auf dem Konto, wenn du zum Beispiel einfach ein Konto hast, ein Tagesgeld, dann ist es eher so, dass du Zinsen kriegst, weil die Banken brauchen Liquidität mehr, als wenn es niedrige Zinsen gibt, also Leitzinsen gibt. Also schauen wir uns an, um, was passiert, wenn ein niedriger Leitzins äh, am Start ist. Niedriger Leitzins führt schlussendlich zu niedrigen Zinsen für Kredite von Geschäftsbanken. Das heißt, viele Marktteilnehmer äh, sehen das und denken sich, ah, nice, kann man äh, äh, Kredit gönnen für vielleicht Zinsen 1%, Inflation ist 2%, Alter, ich bin dumm, wenn ich nicht den Kredit nehme, äh, dann holen sie sich einen Kredit. Das heißt, es wird viel Geld wird geschöpft. Und gleichzeitig gibt es keine Zinsen oder sogar Negativzinsen für Sporguthaben auf dem Konto. Und das führt am meisten dazu, dass wenn der Leitzins gesunken ist, also wenn niedrige Leitzinsen am Start sein, führt dazu, dass Vermögenswerte wie zum Beispiel Aktien oder Immobilien steigen, weil eben jetzt ganz einfach gesagt billiges Geld immer ist, was den Markt dann tatsächlich auch oft überhitzt, weil viel Spekulation getrieben wird. Und meiner Meinung nach befinden wir uns seit längerer Zeit schon in einer Phase, wo die Börse, also der Aktienmarkt und da der Immobilienmarkt, von der Realwirtschaft entkoppelt sein. Wir wissen dann nicht mehr, was ein richtiger Preis für eine Wohnung oder ein Haus ist, weil die Preissignale durch die Geldpolitik, durch, den, äh, mega, äh, durch die Zeit, wo man mega lange einen tiefen Leitzins äh, gehabt haben, sozusagen komplett kaputt gemacht worden sein unter der Leitzins von der Europäischen Zentralbank und der Leitzins von der FED, also von der amerikanischen Zentralbank, seien äh, graduell, das kann man noch schauen, nach jeder Krise äh, tiefer und tiefer gesunken. Und zusätzlich hat man auch Quantitative Easing ohne Ende betrieben, um noch mehr Liquidität in einen schon aufgeblosenen Markt einzupumpen. Aber über Quantitative Easing reden wir genau nochmal später, weil hell ist der zweite Mechanismus, wie Geld aus dem Nichts entsteht, und das kehrt auch nochmal zurück, was du davor gesagt hast mit Stolzverschuldungen. Und jetzt mache ich ein kurzes Fazit für, für, das Kapitel. Man kann sich also vorstellen, dass die Zinspolitik von, von den Zentralbanken brutal ein mächtiges Werkzeug ist, was eigentlich den ganzen Markt komplett beeinflusst. Und das macht auch Sinn, wenn es ist, jetzt der, das Werkzeug, schafft sozusagen die Mechanismus, wie viel Geld und wie viel Geld einfach gemacht werden kann, aber Zentralbanken behaupten, dass sie das Werkzeug einsetzen, um ihr höchstes Mandat und zwar die Preisstabilität von Produkte und Dienstleistungen zu garantieren. Mit anderen Worten, der Leitzins wird so ungepasst, dass unser Geld einen stabilen Wert hat. Jetzt wird's aber eben sehr interessant, weil das muss man sich ja wie ein genauer Unschauen. Weil für Anleihen, zum Beispiel wie war, kann Stabilität horsen, dass die Preise stabil bleiben, also vielleicht gleich bleiben. Aber die Definition von stabilen Preisen für Zentralbanken, wie zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank, ist, wenn die Preise zwei, Jahr, äh, zwei Prozent im Jahr steigen. Und wir reden da wieder von die Preise in den fiktiven Warenkorb wo Immobilien zum Beispiel gar nicht einmal enthalten sein. Aber anders formuliert, die Definition von Preisstabilität von der EZB ist ein 2% Inflationsziel. Das heißt, wenn es Geld jedes Jahr um 2% an Kaufkraft, also Wert verliert. Jetzt, könnte man, jetzt kann sich der eine oder der andere fragen, wieso genau 2%, wieso nicht 1%, wieso nicht ja. 6%? Okay, 6% kann eventuell zu hoch sein. Zum so Check-in delight. Aber wieso genau 2%? Auf
2: aus der Luft gegriffen.
0: Wieso genau 2%? Aber anscheinend, anscheinend, gell, ich sage, anscheinend ist 2% die magische Zahl für ein optimales Wirtschaftswachstum. Weißt du, was die andere Frage ist, die ich mir als, als, Idealist, als Idealist gestellt habe? Wieso wir als Bürger in einer Demokratie nicht abstimmen können, wie viel Prozent in so Geld an Wert verliert über die Zeit? Wir erinnern uns.
2: Ja, weil ich, ich denke, wieso? Ich, weil es mir jeder natürlich sagen darf, 0% wahrscheinlich.
0: Ja, aber war auch fair. Ja. Weil mir ja. erinnern, es, mir erinnern es, Geld mhm. ist nichts anderes als ein Speicher für unsere investierte Energie und Lebenszeit. Also ich finde es ziemlich ungerecht, dass unsere investierte Lebenszeit mit der Zeit an, an Wert verliert. Und jetzt jeder, der Ökonomie studiert, wird mir jetzt aber sagen, weil äh, der hat nichts verstanden, die Löhne steigen an mit der Inflation und die Löhne werden ungepasst mit der Inflation und die Leute und in Daylight sage ich allen, dass das nicht stimmt, weil nicht alle Löhne ungepasst werden. okay? Nicht alle Löhne mhm. werden ungepasst mit Inflation. Und meistens werden genau die Löhne von Daylight, die es am meisten brauchen, also schlecht bezahlte Arbeiten, weniger ungepasst. Mhm. Aber Fakt ist tatsächlich, dass der Euro seit seiner Einführung 1999 circa 85 an Wert verglichen mit Gold als Maßstab verloren hat. Okay? Das gleich mal so als als Zoll. Und 85 an
1: andere,
0: 80%. Mhm. Mhm. Ja, 85 okay. Und was? An vielleicht noch? Ja, so noch, noch, sogar.
2: Ja. Indo vielleicht Indo uh, uh, interessante Zoll gefunden. Um, in die 70er Jahre hat er haben 358 Dollar im gleichen Kaufwerk gehabt, weil also du hast mit 385 Euro so viel kaufen gekannt, wie viel du heimt mit über 2400 Euro kaufen kannst. Und das sind dann da die, die magischen 2% Inflation, das ist ja was anscheinend normal sein soll. Ja. Das
0: Lustige ist ja, ich, ich, sag jeden, ich fordere jeden auf, sich auch um mal umzuschauen, wie die, die, die Warenkorbinflation überhaupt berechnet wird. Ich kann verstehen, das ist eine simple Art und Weise, um das zu modellieren, weil es ist ja schwer, jeder individuelle Mensch hat einen anderen Warenkorb. Das heißt, das muss ich irgendwie ausrechnen. Aber schau gleich das einmal an, weil zum gesagt, Wohnungen sind zum Beispiel nicht drin, Mietpreise seien schon drin im Warenkorb, aber Wohnungen sind nicht drin. Und es ist ja schwierig, das überhaupt zu modellieren, was 2% in dem Warenkorb sein und Weil die Geldmengenausweitung äh, wird nicht beachtet. Geldmenge ist, ist keine Definition mehr. Inflation ist eben die Warenkorbinflation. Inflation ist nicht mehr die Geldmengenausweitung. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es gemacht worden, um mathematische Modelle draus zu bauen, um zu versuchen, das auch irgendwie mathematisch darzulegen. Aber eine andere Frage, die sich wirklich jeder, jeder, jeder stellen soll, ist, wieso Zentralbanken Deflation, also als größtes Problem sehen, was unbedingt bekämpft werden muss. Also jetzt kurz zur Erklärung, Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Das heißt, Preise von Gütern und Dienstleistungen sinken, was auch heißt, dass das Geld an Kaufkraft, also an Wert zunimmt. Deflation ist aber allerdings komplett natürlich, weil wir Menschen, durch unseren erfinderischen Geist, unseren Fortschritt, durch unsere Technologie, Sachen effizienter, schneller und somit auch günstiger produzieren können. Ein dauerhafter Anstieg von Preisen hat in einer freien Marktwirtschaft keine theoretisch keine logische Ursache. Also ganz ein vereinfachtes Beispiel. Ich finde das halt extrem wichtig, weil es ist sehr fremd auch für alle, die Wirtschaftsstudier. Und ist eine gewagte These jetzt von mir und alle werden sagen so, uh, okay, jetzt Kindhebs. Aber ganz einfaches Beispiel. Stellt denkt zwar konkurrierende Anbieter vor, der ein ähnliches Produkt verkaufen will. Es setzt sich der Anbieter durch, der das Produkt mit dem besten Deal unbietet, weil die Kunden werden, wenn sie die Möglichkeit haben, einen besseren Preis auswählen. Das heißt, dass der Anbieter mit dem Herkunftspreis aus dem Markt verschwindet. Außer, außer er schafft es, so innovativ zu werden, dass er sein Produkt noch effizienter produzieren kann und somit billiger verkaufen kann, Also der, als der andere Anbieter. Und in den einfachen Beispiel sieht man den permanenten Druck auf die Preise. Das ist ein Deflationsdruck auf die Preise durch unsere Innovation und durch unseren technologischen Fortschritt. Ich habe mich über das auch öfters mit Leid unterhalten, der Wirtschaft studieren, äh, Wirtschaft studiert haben oder studieren. Und ihre Antwort war meistens so, dass man Inflation braucht, weil es so zu so einer deflationären Spirale kommt. Das ist der, der, der schöne Begriff. das kommt zu so einer deflationären Spirale, wo Marktteilnehmer, also mehr Menschen, auf unserer Sporte sitzen datten, weniger konsumieren Daten. Aus dem Grund die Nachfrage für Güter- und Dienstleistungen sinken hat Umsatzrückgänge bei Unternehmen zu Kündigungen führen dann die Arbeitslosigkeit also steigt und Menschen ohne Arbeit logisch auch noch weniger konsumieren Daten weil sie kein Einkommen mehr haben. Und alle verschwinden sozusagen in ein schwarzes Loch und, und die Welt hat ein Ende. Weißt, ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Enka ausschaut aber ich darf mein Geld, obwohl es an Wert zunimmt, weil mir Menschen durch unseren technologischen Fortschritt den deflationären Druck auf Preise ausüben, dass sie es ausgeben, weil ich kann mein Geld nicht essen, ich kann mich mit meinem Geld auch nicht kleiden, ich kann in mein Geld auch nicht einsteigen und irgendwo hinfahren, ich kann in Geld Geld nicht wohnen und ich möchte auch Sachen erleben, und einfach ein erfülltes Leben haben. Jetzt versteht mir nicht falsch. okay? Ein deflationäres System das den Konsum und in Investitionen definitiv verringern. Also definitiv. Aber nicht komplett stoppen. Es wird vor allem den übertriebenen Konsumsdrang reduzieren und die Art und Weise von Investitionen wo große, von großen Unternehmen äh, nicht mehr ermöglichen, wo sie Geld auf 100 Sachen einfach schmeißen und schauen, dass wo es bleibt. Bei einer oder zwei wird es schon picken bleiben. Ich mhm. finde, für, für ins Menschen und für für die Umwelt war das nicht einmal so blöd, wenn das Geld jetzt nicht konstant an Wert verlieren hat, weil jemand sich einmal überlegt hat, 2% Inflation ist gut für die Wirtschaft. Und wisst ihr, ich will, ich will jetzt leider eine Sache sagen, Inflation Macht es aber leichter für Leute Schulden haben, ihre Schulden zurückzuzahlen. <lacht> weil wenn Preise steigen, was ich selber ist, als dass dein Geld an Wert verliert, ist die Menge an Schulden, was der Schuldner zurückzahlen muss, weniger wert, als weil er sich das Geld ausgeglichen hat. <lacht> also ist der Anreiz in einem schuldbasierten Geldsystem Inflation zu haben, macht auch Sinn, weil du willst versuchen, deine Schulden irgendwie zu entwerten. Aber das ist jetzt leider so ein kleiner Exkurs. Aber mhm. ja, jetzt habe ich nicht zu viel geredet.
1: Genau, <lacht> der Punkt den finde ich auch so spannend. Und mir können ja noch nicht sagen, wie sich das auswirkt. Aber ich glaube schon, dass der überhöhte Konsum oder die Konsumgesellschaft, in der wir heimzutage leben, nicht gerade für Vorteil für die Leute und dafür für den Planeten im Allgemeinen ist. Weil einfach die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, unheimlich ausgebeutet werden und so. Ich glaube schon, dass da unser Geldsystem eine große Rolle spielt, weil wenn du weißt, okay, wenn ich mir das Handy oder das Auto oder was auch immer heimkauf, nachher ähm, kostet es mir so viel, weil ich weiß ja, in zehn Jahren oder so, auch schon lange in zwei Jahren, kostet es ein paar Prozent mehr, ist einfach teurer im Allgemeinen. Und äh, wenn ich weiß, dass mein Geld in Zukunft Mehrwert ist und die Produkte billiger werden, dann ist der Unreiz dazu, auch Sachen länger zu benutzen oder auch etwas zu flicken oder so, oder einfach die, die Sachen so lange benutzen, wie lange lang man sie benutzen kann. Und das, ja. das finde ich einen ganz interessanten Gedanken auch, dass da unser Geldsystem ins auch im Prinzip drauf konditioniert, das Geld schnell auszugeben und zu konsumieren und zu konsumieren, anstatt wieder ein bisschen verantwortungsbewusster mit denen umzugehen.
2: Ja. Und das müssen die Leute auch, first, oder das muss man erst bewusst werden, weil bevor ich mich nicht mit Bitcoin befasst habe, dann habe ich über sowas nie nachgedenkt, weil das, das ist schon was so und das kann man nicht ändern, das ist einfach irgendwie, irgendwie normal. Irgendwie merkt man schon, dass es irgendwie nicht, nicht als richtig geht, aber du, du weißt nicht wieso. Und seitdem mit Bitcoin beschäftigt, dann, dann finde ich heraus langsam, was da alles passiert, also finde ich sehr spannend. Und was ich noch dazu sagen will, dass, weil ich gerade geredet habe, dass das Geldsystem eigentlich sehr ausbeuterisch mit unseren Ressourcen umgeht, weil das Geldsystem, das schuldbasierte Geldsystem, eben, da kann man alle mehr machen, so viel machen eigentlich, wie man will. Und das ist eigentlich unendlich sozusagen, aber wir leben in einer endlicher Welt. Also wir leben ja. in, auf einem Planeten, wo die Ressourcen lei endlich sein und nicht unendlich.
0: Unser so Wirtschafts-, so Wirtschaftssystem hat da allgemein ein Problem, dass es auf Wachstum, ähm, das, also es muss wachsen sozusagen. Jetzt, äh, es muss allem entstetigen Wachstum hoben und ähm, es wird auch alles nach dem sozusagen gemessen, was auch absurd ist. Jetzt versucht man auf den grünen Wachstum, ähm, um zu, sich umzuholen, aber das, das wird es nicht verändern. Ich finde, schau, Leider eine einfache Frage, der wieso zwei Inflation? Die, die, die Frage ich möchte ich einmal, ich möchte einmal ein kurzes Argument und ein kurzes Gespräch mit jemandem führen, der Wirtschaft studiert hat und der mir das vielleicht erklärt. Vielleicht ziehe ich da irgendetwas falsch. Ähm, aber in ein schuldbasiertes Geldsystem ähm, ist Gangdeflation nicht einmal. Es muss uns auch bewusst werden, dass Deflation genau ist Gegenteil ist, was mir eigentlich ähm, jetzt hoben, Also das kann nicht funktionieren, weil wir brauchen allem einen Schuldner der letzten Instanz sozusagen, einer der allem Schulden macht äh, und wenn indem du Schulden machst, entwertest du gleichzeitiger gleichzeitig ähm, machst du auch mehr Geld und entwertest du die Geldeinheiten, die auf dem Markt sein. Wir reden da jetzt, wie gesagt, das ist sehr idealistisch, von einer deflationären Welt, die ins tatsächlich eine begrenzte, eine limitierte Form von Geld bringen kann. Und aus dem Grund sind wir ja auf dem Podcast, aber <lacht> vielleicht werden wir einmal, irgendwann einmal in den nächsten Folgen auf Bitcoin äh, drauf äh, Bitcoin erwähnen und da Bitcoin erklären. <lacht> aber es geht leider darum, dass die Leute äh, einsägen, dass Leute Sachen mehr hinterfragen sollten, und sich oft Gedanken machen machen sollten, wieso 2% Inflation gut ist, wieso wir das brauchen und äh, kombiniert mit den so einen menschlichen und technologischen Fortschritt und der deflationäre Kraft, die eigentlich mit der mit dem inflationären Geldsystem ständig ähm, in Konflikt gerät. Also das sind zwei sozusagen Vektoren, zwei Kräfte, die die komplett gegeneinander arbeiten und das macht keinen Sinn. Aber ja. ich, ich finde
2: das, äh, das sieht man äh, heute, weil heint jetzt haben wir wieder sehr, sehr hohe Inflation, wie wir es eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und jetzt mittlerweile langsam merken das die Leute, finde ich halt.
0: Ja, aber es muss auf 8% kommen, weil 2% anscheinend haben wir es keiner, weißt
1: Ja, ja. <lacht> Vielleicht ist das die, das haben sie 2% genau ausgewählt, weil Cell halt so, äh, so eine Rate ist, in der man gemerkt hat, ja, die Leute wird sie nicht weh, und mit dem Sammeln kann wir weg. Vielleicht ist das die 2%, äh, gewählt worden. Ne? Das Ding
2: ist, mit 2%, ähm, geht es halt sehr, sehr, sehr langsam.
0: Ja, ich, ich hoffe ja, prinzipiell das? nicht, weil, äh, wenn ich Cell denke, dann kannst du das auch so umpolen, dass sie dir einfach, Langsames Geld stehlen, weil mit, mit 2% Prozent, weißt also hoffe ich einfach nicht, dass das jemand bewusst gemacht hat, dass es so schleichend ist. Weil es ist wie, sozusagen ist es eine Steuer, den niemand checkt.
2: Ja, nein, ich unterstelle da sicher niemand, dass, dass das bewusst getan worden ist oder bewusst. Ja. Aber das Ding ist halt, dass, dass so die Staten und Unternehmen so so können die Stoten halt das Geld kontrollieren und für, für ihre Zwecke auch nutzen. Ja. Und deswegen werden sie ja an das festhalten, denke ich.
0: Ja, definitiv. Aber wenn wir von Stoten reden, dann müssen wir <lacht> auch in zusätzlichen Mechanismus eingehen, wie er Kredite, also Geld, äh, gemacht werden kann, weil halt ist auch eigentlich spannend, vor allem wenn wir ins die heutige Zeit anschauen. Un weil, weil das soll auch noch machen. Ja, wird's eine lange Folge? Ja, genau. Aber es wird eine interessante Folge.
1: <lacht> ja, weil bis jetzt haben wir ja im Prinzip leicht like, gehört, dass die Geschäftsbanken durch Kreditvergabe äh, im Prinzip neues Geld oder neue Schuld, was es ja eigentlich ist, äh, entstehen ja, lassen und? können. Ja. Und äh, was gibt es denn, gibt's denn da noch einen anderen Mechanismus? Ja. Wir haben jetzt schon die Staaten angesprochen und äh, gibt es noch einen anderen Mechanismus, wo Geld geschaffen werden kann?
0: Ja, definitiv. Es gibt auch nochmal einen wichtigen Mechanismus, auf den ich jetzt ein, eingehen will. Und wie du als gesagt hast, wichtig auch noch zu erwähnen, dass an dir dazu führt, dass mehr Kredite, also mehr Geld gemacht wird. Also die Regeln werden allem von den Zentralbanken aus gemacht und die Privatbanken, die passen sich eigentlich all den Regeln un. das sind eigentlich sozusagen auch Unternehmen bzw. Marktteilnehmer, die die Regeln verfolgen müssen, die die Privatbanken auch nicht demokratisch gewählt haben. Also man kann in, der, in, in die allgemeinen Banken jetzt auch nichts, <lacht> nichts besseres äh, vorhalten. Aber der Leitzins wird meistens dann gesenkt, wenn ganz vereinfacht gesagt die Währungshüter erkennen, äh, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Und Ihr Lösungsvorschlag lautet dann allem, mehr Geld einzupumpen, um in Konsum und Investitionen umzutreiben. Aber was passiert, wenn der Leitzins schon sehr tief ist und es der Wirtschaft allen noch nicht so gut geht? Dann muss man sich andere Möglichkeiten erfinden, in Geldsystem einzupumpen. Und eine solche Möglichkeit ist der Kauf von Vermögenswerte durch die Zentralbanken mit wieder Geld, was, ähm, ja, einfach so entsteht. Und wichtig scheint da, dass man der Strategie allem wieder unterschiedliche Bezeichnungen geben muss. Also könnt ihr es jetzt alle einen Stift nehmen und aufschreiben, wenn es Quantitative Easing hält, also abgekürzt mit QE. Und wenn es Yield, Cur uh, Yield Curve Control herd abgekürzt mit JCC, Pandemic Emergency Purchase Programm, abgekürzt mit PEP und zwar b am Ende, oder Transmission Protection Instrument, abgekürzt mit TPI, hört es prinzipiell alles gleiche. Und wahrscheinlich werden noch mehr Begriffe in Zukunft kommen. Aber um das jetzt ganz einfach zu erklären, okay, ähm, also Zentralbanken machen Geld und kaufen mit den Vermögenswerte von Finanzinstitute, wie zum Beispiel Banken, um ihnen zusätzliche Liquidität zu geben. In 2008 ist das zum Beispiel gemacht worden in der USA, um die systemrelevanten Banken zu retten, die sich komplett verzockt haben, wie wir davor erwähnt haben. Und mittlerweile wird das auch recht häufig gemacht, indem Sturz online gekauft werden. Und da können wir jetzt zur. Stoßfinanzierung. Und wie gesagt, was eigentlich auch tatsächlich sehr kritisch gesehen wird, weil die Aufgabe von der Zentralbank nicht sein soll, in Stoß zu finanzieren. Übrigens, die Zentralbanken seien politisch unabhängige Institute, seien sie nett, aber sagen sie es. Und die japanische Zentralbank ist da der Weltmeister in Stoßfinanzierung. Und dahinter seien eigentlich mittlerweile die anderen Gräser und Zentralbanken wie die FED, die EZB, die Bank of England oder andere. Aber abgesehen von der Sturzfinanzierung, der meiner Meinung nach sorgt, wie pervers eigentlich die Geldpolitik mittlerweile geworden ist, verursacht der Kauf von Vermögenswerte und die somit gestiegene Liquidität auf dem Markt auch, dass wieder die Immobilien und Aktien zum Beispiel und die Börse allgemein steigt. Und ein Beispiel, was wir vor kurzem alle miterlebt haben, ist die Pandemie. Obwohl die Wirtschaft eigentlich für eine Zeit komplett stillgestanden ist, haben die Leute auf dem Aktienmarkt brutale Gewinne gemacht. Und das ist auch der Grund, wieso die Allerreichsten auf der Welt in der Zeit noch reicher geworden sind, weil ihr Portfolio und ihre Vermögenswerte in Wert extrem äh, gestiegen sind. Aber das ist eben der zweite Mechanismus, der direkt von Zentralbanken gemacht wird, nicht indem sie die Regeln ändern, also indem sie zum Beispiel Leitzins ändern, sondern indem sie direkt auf den Markt eingreifen und Vermögenswerte aufkaufen und Sturzanleihen einkaufen. Und Sturzanleihen sind nichts anderes als Schulden. Also das gibst gibt eine Sturzanleihe aus und wenn du sie kaufst, sagt er dir, okay, gibt dir so viel zurück und mit dem Zins. Ja, und das ist der zweite Mechanismus.
2: Genau, so ist, so ist auch zum Beispiel Griechenland gerettet worden, wenn sie zahlungsunfähig wurden, hat, eigentlich auch die Zentralbank.
0: Ja, ich, er war ein kompliziert, gekauft, ja. Oder? ja. Ja, natürlich. war eigentlich schon, aber schlussendlich ist es auf Seil ausgelaufen, weil die Zentralbank hat eigentlich die Banken in Europa gerettet. <lacht> aber, ja, ja, genau. aber schlussendlich ja,
2: wie du ja gesagt hast, Zentralbanken sollen ja eigentlich eine eigene Instanz sein und nicht, nicht mit der Politik verwoben sein. Aber genau. wie man merkt, ist, ist es ja leider nicht mehr.
0: Sie sagen es auch noch, gell? also sie sagen auch noch, dass sie äh, neutral sein. Also, die, wo, was, die,
2: das kann man das kann man halt schon unzweifeln, wenn man, wenn man sieht, wie viele Stolzanleihen sie mittlerweile schon definitiv. aufgekauft haben und wahrscheinlich noch wären. Definitiv.
0: Ja. Mhm. Ah, du siehst, was passiert ist vor kurzem in England, wo die Pensionskassen kurz flöten gegangen seien äh, und wo die ähm, Zentralbank in England auch ähm, eingestiegen ist und ähm, deshalb retten gemäß hat. Mhm. Weil der Mechanismus, Nein, ja. Ja, der Mechanismus, auch Sturz und zu kaufen, der macht eigentlich ziemlich viel kaputt. Ich will jetzt so nicht im Detail eingehen, aber wenn du Staatsanleihen kaufst prinzipiell, dann hat es auch, das verursacht irgendwas auf dem Markt, okay, weil das ist auch alles Angebot und Nachfrage und da, wenn du zum Beispiel als Mensch in der Pensionskasse ähm, Sturzanleihen hast, das bewirkt sich dann AfD auf die aus, das ist ein sehr komplexer Natürlich. Mechanismus, den wir jetzt nicht besprechen wollen, aber ja, der Eingriff von Zentralbanken direkt auch in Sturzfinanzierung, den muss man kritisch äh, betrachten, und der Wert auch generell kritisch betrachtet. Jetzt nicht live von Leute im Bitcoin-Space sein, sondern von vielen Ökonomen. Außer die MMT, Modern Monetary Theory, die meint, dass man als Stoten nie an Bankrott gehen kann. Aber schon andere Geschichte. Naja,
2: ich finde halt so werden halt so denken, dass die Stoten oder Unternehmen und so, die was halt systemrelevant sein. Die können eigentlich keine falschen Moves machen, sie können nichts Falsches tun, weil wenn sie etwas Falsches dienen dann werden sie sowieso gerettet.
1: Mhm.
2: Also sie kriegen Geld geschenkt oder sie müssen Geld geschenkt kriegen, weil sonst waren so viele Leute arbeitslos, genau. hatten so viele Leute kein Geld und mittlerweile ist das halt so brutal groß aufgebläht, eben dass schon Pensionsfonds, wo auch Millionen Leute ihre, ihre ganzen Erspornisse drin haben, eigentlich damit ja. sie nur, wenn sie alt sein Geld kriegen, so bis ich bankrott gegangen und leider durch, durch die Zentralbank eben gerettet worden ist, weil sonst hat war das ganze Geld einfach weg und niemand hat etwas gekriegt. Um, da möchte man schon, wie, wie, wie groß aufgeblossen ist, jetzt mittlerweile schon nicht.
0: Ja, es ist wie gesagt, es ist definitiv. Äh, kritisch zu betrachten und vor allem ist es halt jetzt auch schwierig, weil ähm, man, man darf der Leute, was jetzt auch die Regeln machen. Es ist schwierig, also wenn du da eine Verantwortung hast, was was das denn jetzt auch? Wir sind jetzt bei dem Punkt gekommen und es ist schwierig, so ein aufgeblossenes System so die leveraging zu betreiben, <lacht> ohne es zum zu, zum kompletten Kollaps zu bringen und ähm, wie gesagt, ich will jetzt da keinen, ähm sagt man, Schwarzwäder im Sinne von Doomsday-Verschwörer Beschwörer Verschwörer, äh, sein. Aber es ist allgemein schwierig, man sieht es auch jetzt, jetzt versucht man den Leitzins zu erhöhen, was auch ein Witz ist, wenn ich wie hoch man ihn jetzt hat, das ist ja allem noch nichts und wie weit man eigentlich noch hier mehr hat aber alle schon spekulieren, dass das eh nicht möglich ist, auch vor allem wegen Staatsanleihen und wegen der großen Staatsverschuldung und so weiter und so fort. Ja, es, es wird eine schwierige Zeit und es ist definitiv spannend, sich das auch näher umzuschauen, weil das Geld, wie gesagt, das betrifft jeden einzelnen von uns und jeder, der mit Geld Sport was Fiat ist soll er sich da ein bisschen mehr einlesen um um auch sich und seine Familie dann vielleicht ja, für die mhm, Zukunft auch abzusichern ja.
1: Mhm. ja was ich ja allem ganz interessant finde ist dass so in der Schule und mir äh, ich habe ja V welt gehabt in, in der Schule in der ich gegangen bin und nachher lernt halt allem ja wir leben irgendwie in Kapitalismus und wir haben äh, die Marktwirtschaft und der, der Preis und der Markt regelt im Prinzip Angebot und Nachfrage, verschiedene Sachen. Aber wenn wir uns jetzt schon mal das, die, das Geldsystem anschauen, wie das funktioniert, dann haben wir eine zentrale Instanz, der probiert da irgendwie das alles zu regeln. Und das ist ja eigentlich ganz konträr zu dem, was wir eigentlich oder was ins vorgeben wird, im was für ein System wir leben. Deswegen, man hört ja auch wieder, vor allem aus dem linken politischen Spektrum, die Kritik an den Kapitalismus und an der freien Marktwirtschaft. Aber ja. ich glaube, wir leben gar nicht mehr in irgendein, in, ein, in ein System, wo der ja. Markt die, die heilende Regelungen vornimmt, um, ja. um Preissignale zu senden. Ja. Und dass das einfach... Die großen äh, Vermögensungleichheiten und das dann einfach auf den Geldsystem zurückzuführen, zum großen Teil, das, was wir heimzutage haben. Da und das finde ich einfach ganz interessant, dass da, ich habe mir die Frage eigentlich nie in der Schule so richtig gestellt, ähm, wie unser System funktioniert, weil man einfach lernt, dass wir in dem System so leben, Marktwirtschaft, Kapitalismus. Ja. Und äh, ja, und das finde ich eigentlich ganz interessant. Meiner Meinung nach kann man ja nicht mehr davon, Uh, oder kann man nicht mehr behaupten, dass wir in einer in einer freier oder in einer relativ freier Marktwirtschaft leben?
0: Nein, kann man nicht. Weißt du, wieso? Ich sag das so. ganz einfach wieso nicht. Du kannst wie kannst du einen freien Markt haben mit einer Institution, die ein Geldmonopol hat? Wie ja, wie wie ja. kann man einen freien Markt haben mit einer zentralen Instanz, die einfach ein Monopol auf Geldschöpfung zum Beispiel auf Regeln der Geldschöpfung hat? Das, das äh, existiert nicht. Das
1: Nein, das gibt es eben nicht. Und deswegen finde ich auch, dass die Diskussion einfach abwegig ist, über den freien Markt zu diskutieren. Und heutzutage, Kimber viel, wird falsch äh, fast so äh, kommunistisches System wieder gepriesen, weil äh, nur mehr mhm. Kontrolle und nur mehr Überwachung und, und äh, ja und das wird einfach äh, als Gegenbeispiel zu dem, was wir heute haben, hergenommen, aber wir haben gar keine, keine freie Marktwirtschaft mehr, deswegen finde ich die Diskussion manchmal total, da diskutiert man einfach ums Problem vorbei.
0: Ja, ich gebe brutal recht und das ist ja sehr, sehr schlimm, wenn man das sieht, weil die Leute suchen ja alle eine Antwort, weißt und Sozialismus und Kommunismus, der, der Grundgedanke von Sozialismus, dass man eigentlich ähm, jeden die gleiche Möglichkeit gibt, ist ja auch nicht falsch, was ich rede jetzt vom Grundgedanke, aber das System, auf was man dann aufbaut, eine, eine Einheit die volle Macht gibt über Preissignale, und so zu entscheiden, das zeigt uns die Geschichte, das ist wie jedes Mal gescheitert. Du brauchst mhm. Preissignale, du kannst die, die Preissignale sein do zu do einfach dir Informationen zu geben, wir selten Sachen sein auf dem Planeten. <lacht> Wenn du äh, die Preissignale manipulierst, dann manipulierst du Sprache, dann manipulierst du Informationen. Das, das ist sehr komplex, die ganze Thematik. Und äh, was logisch ist, einfach äh, zu sagen, ja schau, ich brauche jetzt Hilfe, ich, ich kann jetzt nicht jetz Monat äh, struggle ich brutal, dass ich überhaupt meine Miete zahle, dass ich überhaupt jetzt Essen für meine Kinder auf den Tisch äh, schaffe zu holen. Äh, die erste Frage ist, ja, was geht denn ab? Ich brauche Hilfe vom Staat, ich brauche mehr Hilfe vom Staat. Und da müssen wir halt aufpassen, ähm, dass meiner Meinung nach, ähm, ja, also ich sag's jetzt ganz ehrlich, wie ich es denke, meiner Meinung nach fragen wir Hilfe, von etwas, was uns eigentlich in der Situation gebracht hat. Und wie gesagt, der Stolz sein eigentlich mehr in einer Demokratie. <lacht> aber das ist halt schwieriges, schwierige Thematik, obwohl es uns ja. jetzt auf politische <lacht> Sachen abbringt, aber ja, das muss man... Ja, ja, genau.
2: Ja, das ist halt schwer voneinander zu trennen, finde ich. Ja, Politik definitiv. Und Geld, weil weil es, es eigentlich entscheidet ja die Politik oder die Menschen, die wir wählen, was mit den wie sie die Geldpolitik, sag ich ja, die Geldpolitik, wie sie das macht, und das ist ja nicht gleich die Geldpolitik, es kommt ja so viel anders dazu, das ist ja eigentlich like, ein like Kluanzspektrum, es kommt noch mhm. wie es die ganze jetzt mit dem Krieg mit der ganzen Geopolitik und die ganzen ja. äh, ja was auch alles, also da, da kommt noch sehr, sehr viel dazu, du, um, warten, aber jetzt, 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 jetzt haben wir jetzt, 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 jetzt wir im Reden, Entschuldigung, Redline, Entschuldigung
0: Nein, so gleich, jetzt habe ich nicht unterbrochen, so gleich
2: na, ich hatte jetzt leider jetzt haben wir, jetzt haben wir da ein sehr, sehr düsteres Weltbild eigentlich gezeichnet.
0: <lacht> ja, genau.
2: Und ich möchte eigentlich nicht bei dem bleiben bis zum Fluss, also weil mhm. es, es, ist ja nicht gleich düster und es gibt nicht gleich, es wird nicht gleich schlecht, sondern es, 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 gibt sicher auch gute Sachen und deswegen machen wir ja eigentlich auch den Podcast, weil mir mhm. die Sachen eben jetzt, wie wir gerade aufgezeichnet haben, das, das sehen wir und wir haben mal zum Glück gibt es mittlerweile ja Lösungen, die was, sowas, die was sowas wieder gut machen können.
0: Ja. Schau, eine Sache, ich, ich halte es nochmal, ich weiß, jetzt weißt du sagen, nein, jetzt nicht düster, nicht düster, aber ich muss es kurz nochmal düster halten, <lacht> weil ich will <lacht> einfach, dass die Leute sich mit dem Sachen auch mehr, wir, wir müssen uns einfach mit den Sachen auch mehr beschäftigen und auch das, was du vorher gesagt hast, ähm, die, die Zentralbanken sind einfach nicht politisch gewählt und so weiter, das ist irgendwie ein Fehler im System, aber ich möchte, dass einfach jeder offen, egal in welcher Diskussion einige, wenn jetzt jemand kommt, was sozialistische Gedanken hat, redet mit der, redet mit der Leuten, versucht irgendwie uh, so einen common ground, zu so ein paar Sachen zu finden, wo, wo man da eigentlich einen derselben Meinung ist, weil prinzipiell jeder sucht jetzt sozusagen irgendwie eine Antwort und bei mir ist es mittlerweile egal, wie optimistisch, optimistisch ich bin, ich glaube leider persönlich, dass wir den Zug mittlerweile verpasst haben, aber prinzipiell hat mein, prinzipiell hätte man meiner Meinung nach in Leitzins hochhalten gemäß da in Zeiten, er es ein WMW tun hat zum Beispiel, weil, weil so kann sich der Markt allgemein und die Wirtschaft an sich reinigen von Unternehmen, die sich zu viel Risiko gegönnt haben und zu viel spekuliert haben oder leider mehr Zombie-Unternehmen sein. Und anders formuliert, man hätte in schwieriger Zeiten den Mechanismus von der Geldschöpfung besser kontrollieren gesellt und nicht allem in einfachen Weg aussuchen gesellt, weil somit haben wir die Probleme mit mehr Schulden, also einfach an nächster Spritze Geld aufgeschoben und wir können ins, global einmal die Staatsschulden von, von allen Ländern schauen und zeigen direkt, dass es, wie gesagt, sehr schwierig wird, überhaupt in Leitzins hochzuhalten, weil der Leitzins sich auch auf die Sturzverschuldung ausschlag, was wir davor besprochen haben, durch einen Mechanismus, den wir jetzt nicht auch direkt besprochen haben, aber kurz gesagt, viele Staaten haben mittlerweile mehr ausgoben als Einnahmen durch Steuern und seien somit allmehr abhängig von von der Hilfe von Zentralbanken. Die Manier, äh, Staaten finanzieren sich hauptsächlich durch Steuern. Das wird äh, mehr und mehr nimmer so der Fall sein. Und was mir eben, jetzt kommen wir wieder zurück, was wir eigentlich das Politische, was wir besprochen haben, was extrem wichtig ist, aber was mir auch am meisten Angst macht, ist die Tatsache, dass die Leute nicht nachvollziehen können, woher viele Probleme kennen Wie zum Beispiel die Schere zwischen Reich und Arm, die Klimakrise, die Altersarmut. Und dass es jetzt normal ist, dass wir mit unserem so Geld nicht mehr sporen können. Und das Geld sozusagen zweimal sogar verdienen müssen. Einmal durch Arbeit und dann durchs Investieren. Und das Unverständnis war ja eigentlich der Grund, wieso ich nach meiner Recherche das Video auf YouTube gestellt habe und mit da jetzt über die so Sachen errascht. Aber zusätzlich hoffe ich nochmal, dass die Zuh Zuhörer jetzt einsehen können, dass unser Geld und das Geldsystem ein entscheidender Treiber für die Probleme sein und dass man definitiv also definitiv an Alternative suchen sollten. Okay? Definitiv. Weil geschichtlich gesehen Sei mir Gott, befinden mir ins Gott in einem Moment, wo Leid mehr und mehr sich polarisieren lassen. Mehr und mehr die Hilfe beim Stoß suchen, mehr und mehr liberal werden, den Staat hassen. Das ist einfach Leid like komplett Polarisierung in einer, in einer Gesellschaft. Und das so, das geschichtlich sieht man das, dass es mir gut endet. Aber jeder soll sich eine Alternative suchen zu dem Geld, um sich auf ihn zu schützen, vielleicht. Und um sein Wert irgendwie, auch seine Lebenszeit irgendwie, ähm, ja, äh, zu sporen oder sich zu schützen. Ihren Bitcoin gefunden, das ist meine Alternative. Für andere wäre es vielleicht Gold. Hashtag no financial advice. Aber den Punkt möchte ich, <lacht> <lacht> den Punkt möchte ich sagen. Ja, den Punkt möchte ich leider noch einmal sagen, weil, Gerd in Gespräche ein, was er, Unangenehm ist, okay? Vielleicht mit Leid, wo es, Beschäftigt
2: sein kann mit dem Thema, Sal. Halt.
0: Genau. Ach genau. schon wichtig. Ja. Und, und stellt Fragen. Frag, frag noch, Auch es offene Fragen sind, die, wieso 2% Inflation? <lacht> stellt euch die Frage. Und, und, äh, ja. Machen wir mehr miteinander als, äh, als gegeneinander. Wow. Das war jetzt ja. richtig, richtig klischee. Mhm.
2: Mhm. Stellt, stellt da ins die Frage. Also wenn ihr Fragen habt, möchtest ihr gleich auf Instagram melden oder per E-Mail melden. Ähm, wir werden sie alle versuchen zu beantworten, weil es war, die, die Folge war jetzt viel, viel wichtige Info Informationen. Und, und wahrscheinlich, wir müssen auch zweimal umlössen, dass es alles versteht. <lacht> vielleicht. Aber fragt sind es Fragen, wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und auch wenn es Kritik gibt, weißt du, ich denke mir manchmal, vielleicht äh, habe ich ja auch etwas wie gesagt, kein Experte, aber durch jetzt zwei Jahre Recherche habe ich, hab ich das für mich so gefunden und äh, je länger ich da reinschaue, desto mehr krasser finde ich es. Geld ja. ist schuld, Geld ist schuld, Leute. <lacht> <lacht>
1: Doppelneutig. Ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, weil ich, jetzt leider noch ganz kurz meinen Senf, da noch dazu, ich glaube, dass wir einfach in der nächsten Zeit in ein bisschen, ein, um das Geldsystem aufrechtzuerhalten, wärts autoritärer werden, meiner Meinung nach, glaube ich einfach weil es wird nur mehr Kontrolle geben, indem man die Geldmenge probiert zu kontrollieren, indem man mit den Sammlern probiert, man die Inflation in den Griff zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, einfach merken man, es kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, wie du vorher schon gesagt hast, die Polarisierung mhm. und, äh, und äh, der, ich will jetzt nicht von Untergang reden, aber der ich Untergang ich... vom römischen Reich ist ja auch im Prinzip korreliert stark mit den Untergang äh, oder mit, mit der Geldentwertung und ich glaube einfach, dass wir jetzt zur Zeit in so einem Stadium befinden, wo, wo es vielleicht ein Endstadium für unser heutige Fiat äh, Geld sein kann und da finde ich es sehr wichtig, oder ich bin einfach dankbar, dass es so Sachen wie Bitcoin gibt, weißt du, einfach ganz für die Eigenschaften her, über die äh, wir schon geredet haben in die Folgen davor, um, dass es ein System gibt, um, das begrenzt ist in einer gewissen Art und Weise, das jedem zugänglich ist, ja. wo es keine zentrale Instanz gibt, die jetzt mal einen Zins tut oder die Menge auch tut oder die Menge wieder auch tut oder die Menge kontrolliert, sondern wo du von Anfang an weißt, das sind die Regeln und nach dem spielt das System, dass das einfach auch noch gibt und dass, das, 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 dass wir im Prinzip ein, ein System haben mit Bitcoin, das was eine Alternative zum heutigen Geldsystem ist. Ich ein glaub,
0: demokratisches System vor allem. Ja,
1: genau. Vor allem ein demokratisches System. Ja. Und ich finde, ich bin einfach sehr dankbar und es gibt mal einfach Hoffnung. Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft, mhm. dass dass es das System, dass es ein Alternativsystem gibt. Vielleicht lösen sich die Probleme ein in unserem System, in unserem Geldsystem jetzt in nächster Zeit auf. Ich gehe nicht davon aus. Und deswegen bin ich äh, dankbar, dass mir überhaupt das System Bitcoin dass das uns zur Verfügung steht als Menschheit und ich bin einfach davon überzeugt, dass die Deflationskraft, die uns die Technologie einfach, die, die Technologie mit sich bringt. Und ein deflationäres Geld, so wie es Bitcoin ja ist im Prinzip, dass das sehr interessant ist und dass das auch Vorteile mit sich bringen kann in der heutigen Zeit und bin einfach sehr dankbar, dass das gibt. Und das gibt mir einen positiven Ausblick auf die Zukunft, auf unsere Generation und äh, auf äh, friedliche mhm. Zusammenleben als, als Menschheit untereinander. Ja. Da nee. kann ich dir vollkommen zustimmen, ja.
0: Ja, 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 also wie gesagt, ähm, mir gibt es auch Hoffnung, mir gibt's es Hoffnung ähm, und es ist so ein kleines Licht im Tunnel, vor allem wenn man sich mit den Sachen beschäftigt, ist es oft sehr schwer, weil man da richtig auf Euden gezogen, weil man die Sachen ähm, erkennt und äh, mohnt, sie ver verstanden zu haben, also wie gesagt, ich mohn dass ich es verstanden habe, ich hoffe, dass man jemand sagt oft einmal, du hast nichts verstanden und das mir mich beruhigen aber bis jetzt ist es halt noch nie passiert. Ähm, aber es gibt mal definitiv Hoffnung, ja. Man stimme irgendwie zu.
2: Na gut, dann haben wir jetzt bis zum Schluss da noch ein äh, positives Ende gefunden. Da. <lacht> ja. ja, die positive Kumpel kratzt. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, voll, ähm, fassen mal die wichtigsten Punkte, auf die wir hingegangen sind, mal kurz zusammen. Und nach verabschieden wir uns danach. Also, mir mhm. haben einfach, was, Sie dazu, oder was mir so wichtig erscheint, was man mitnehmen kann von der Folge, ist einfach zu wissen, dass es zwei verschiedene Geldformen, also unser Geldsystem ist ein Fiat-Geldsystem im Prinzip, und darin gibt es zwei gleichen Geldformen, sind das Bargeld und das Buchgeld. Und in unserem jetzigen System wird Geld in Prinzip entweder durch Zentralbanken geschaffen, indem sie Staatsanleihen kaufen oder andere Vermögenswerte von Banken kaufen oder über Kreditvergabe durch äh, Unternehmen. Und wichtig auch noch zu merken, das Ganze wird durch eine zentrale Instanz, durch die EZB kontrolliert, ähm, deproviert mit dem Leitzins. Ob es jetzt gut funktioniert oder nicht, halte ist eine andere Diskussion, das ganze System im Prinzip ähm, hauptsächlich mit den Leitzins Kontrolle zu halten. Und ja, ich bin froh, dass es Bitcoin gibt als alternatives System, wo ich einfach weiß, was die Regeln sein und dass jeder mitteilen kann und dass es ein bisschen demokratischer anläuft und das, dass im Prinzip das Präsidium von der EZB, das das sechs Leute äh, besteht, dass diese sechs Leute über 450 Millionen Leute im Euroraum Leben, darüber entscheiden, was mit so einem Geld passiert.
0: Ja. Gut gesagt, gut gesagt.
1: Hat da äh, jemand noch etwas hinzuzufügen, was ist sonst noch wichtig mitzunehmen aus der Folge?
0: Wenn ich eine Sache hinzufügen kann, ist der Gedanke von Deflation und Inflation. Ich glaube, viele Leute kann sich das nicht einmal vorstellen. Also viele Leute für Wirtschaftswachstum oder für den Wirtschaftswachstum brauchst du eine Geldmenge, die sich ausweitet. Das sind alles Konzepte, die man irgendwie so irgendwann einmal mit aufgenommen hat. Aber das ist nicht, das ist nicht wahr. Also du brauchst ja Geld, das sich also mehr und mehr unterteilen kann. <lacht> Aber du brauchst nicht eine Geldmenge, die sich ausweitet, um Wirtschafts Wachstum zu haben. Und da vor allem, denn, das, der Begriff Wirtschaft, Wirtschaftswachstum ist auch sehr kontrovers. Ja, das will ich leider mhm. nochmal sagen. Also, Inflation, Deflation, wie in desavien -Un. und, ähm, da ist, äh, der, der, der Price of Tomorrow, der Preis der Zukunft von Jeff Booth, ein Buch, was ich, glaube ich, auch letzten Podcast schon empfohlen haben, aber jetzt normaler empfehlen kann, weil der greift das extrem gut auf und sorgt auch durch Beispiele, dass mir die, technischen, die technische Deflation auch tatsächlich nur miterleben, weil die Kraft so stark ist. Wenn man sich kurz vorstellt, wie viel man für ein Gigabyte Speicher-USB vor zehn Jahren gezahlt hat, äh, war extrem viel und und das ist jetzt fast nichts mehr. Also Leute äh, zahlen dächt für 1 Gigabyte Speicher, auch wenn es extrem viel war. Ich kann mich auch erinnern, dass sie die Festplatte gekauft hat für, für meine Xbox damals und der hat brutal viel gekostet. Ist nicht so, dass sie jetzt gewartet hat, keine Ahnung, zehn Jahre und mir noch einen Terabyte Speicher gekauft hat. Weißt du, das ist, leid <lacht> kaufen das, was sie im, im ersten Grenznutzen sozusagen haben und das, was sie dort als, ähm, ja, wichtig fänden. Man darf die Leute aber nicht zum Konsum zwingen, um ein System einfach lei so hechzend Leben zu machen. Das ist uns und für uns Menschen, ungesund für den Planeten. Das macht keinen Sinn.
2: Mhm. Also ich finde es sehr gut. Und dann bedanke ich mich bei dir, bei Dr. Orange. und Wir werden sind sicher wieder mal hören. Segen. Definitiv. Wir wünschen einen, einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.